0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas y todos a un SIX de Compliance más de la Comisión Nacional de Compliance. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo que nos visita vía remota desde Perú. Doy la bienvenida al profesor doctor Dino Carlos Caro Coria, a quien agradezco el que haya aceptado nuestra invitación a este SIX de Compliance. He tenido la oportunidad de escuchar cátedra de él. No saben, la verdad, lo, lo bien que, que uno la pasa y no porque que sea este, divertido, sino que es muy entretenido la forma en la que nos comparte conocimientos, en especial eh, tuve la oportunidad de escuchar cátedra en un posgrado que estoy tomando, donde nos habló acerca de la ISO 37001, y de lo cual, brevemente, tal vez podamos platicar más adelante. Sin más preámbulos, bienvenido, Carlos, gracias por estar en este SIGS de Compliance.
1: Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes para todo México y los colegas que se han conectado.
0: Gracias a ti, pues bueno, eh, Carlos, este es un formato disruptivo, eh, no ejecutivo, y nos gustaría empezar a platicar un poquito acerca para que te conozcan, tal vez un poco quienes no lo han, no te conocen. ¿Quién es Carlos Caro Coria? Empecemos un poquito con la parte profesional, ¿no? Cuando empiezas en el andar de la universidad o tal vez de la especialización. Platícanos un poquito, Carlos, por favor.
1: Yo hice mi grado de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi alma mater. Luego de ello eh, estuve haciendo y obtuve el grado de Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, que ya está cumpliendo 803 años, ¿no? fue fundada en 1218 es una de las primeras universidades de, de España y de Europa, sin duda. Luego de eso he eh, hecho varias estancias postdoctorales, en Alemania, en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero Internacional. Y luego de ello, he realizado diferentes especializaciones en el ámbito del Derecho Penal Económico, el Compliance, y en los últimos años, en torno a lo que es este, Derecho y Tecnología. El Legal Tech, que es una de las materias que más me, me, me interesa en estos tiempos, pero siempre vinculado al Compliance y al Derecho Penal. Y luego también cuestiones este, vinculadas a Machine Learning y transformación digital, inteligencia artificial, y al final del día eh, tengo un poco en el recorrido académico, mucho evidentemente de la materia penal, concretamente el penal económico, el compliance, pero últimamente estoy introduciéndome mucho en el mundo, digamos, de la tecnología y su impacto en el derecho, especialmente en el derecho penal y compliance, ¿no? obviamente. Ok,
0: Carlos, y cómo llegas eh... A la figura del compliance primero, porque el tema del legal tech, sí, también recuerdo que nos platicaste un poquito en esa segunda clase que nos diste, un poco inteligencia artificial, legal tech, pero ¿cómo llegas a la parte del compliance? ¿Qué es lo que, que te hace voltear y dirigir ese barco de caro y asociados, o como Carlos Coria, a la parte
1: del compliance? Cuando yo tenía 19 años, escribió un pequeño artículo que salió publicado en el Diario Oficial del Peruano sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso fue porque se reguló que en Perú una figura muy parecida a la que existe todavía en España, que son las consecuencias accesorias. España tiene una dualidad, ¿no? Tiene, por un lado, lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica en el 31bis del Código Penal, y por otro lado tiene la consecuencia accesoria que está en el 129. El Código Penal Español es del 95, pero acá en Perú fue ley primero en 1991, porque copiamos la fórmula del proyecto del Código Penal Español del 83, entonces la consecuencia accesoria llegó a ser ley primero en Perú que en España. Pero como teníamos eso, y teníamos eso en el código, eh, nadie entendía de qué se trataba eso, así que hizo un pequeño researching una pequeña investigación y la traduje pues en un trabajo muy corto para, para un periódico salió publicado el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica entonces siempre estuve en mente esto luego al, al año siguiente escribí un artículo ya mucho más largo para una revista de la universidad y posteriormente eh, cuando estuve en Alemania perfeccioné un par de trabajos sobre responsabilidad penal de la persona jurídica de modo de que este tema lo tenía siempre presente, ya cuando estuve trabajando el manual de Derecho Penal Económico, que ya tiene dos ediciones, Son, es un manual de dos tomos, la primera del 2016 y la segunda del 2019, me adentré más en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero ¿cómo llego al compliance Para responder a tu pregunta, porque es mucho más concreta. Empieza en la práctica, porque yo aparte de ser profesor, soy abogado de ejercicio, tengo un despacho que se llama Cargo de Asociados, y a raíz, digamos de todo lo que es la explosión en, tem en temas de persecución de la ODA de activos, eso es algo que se produce hace aproximadamente unos 15 a 18 años atrás. La regulación evidentemente es de los 90, pero donde empieza a andar la rueda, a girar la rueda, es en verdad en los años 2000. ¿no? En la mayoría de países empieza muy fuerte la persecución de la hora de activos. Y bueno, y entonces los bancos a los que prestamos asesoría empezaron a hacernos consultas sobre la regulación administrativa en materia de prevención. Y es por eso que desde el 2007, es decir, hace ya 14 años, empiezo yo a meterme primero en lo que es el compliance antilavado. Y claro, me encontré con un mundo donde había un divorcio absoluto, ¿no? Entre lo que era la teoría y la práctica. Por un lado estaban los penalistas hablando del derecho penal, del lavado de activos, el blanqueo de capitales, los profesores, grandes nombres... Y por otro lado, los prácticos del compliance, ¿no? Los prácticos del compliance se reúnen en otro tipo de foros, ¿no? Foros con auspiciadores, este, auspiciador oro, auspiciador plata, auspiciador, este, no sé, café, y este, claro, gente del mundo empresarial, muy prácticos, ¿no? Entonces, poca ciencia y algo de experiencia, ¿no? Y los conferencistas siempre los mismos, me mío he a los cursos de FIBA, me a los cursos de FELABAN, o sea, me, me, he visto, me he visto un poco el mercado, toda la fauna, digamos, de capacitadores en Compliance, y yo decía que allá lo que está mal, ¿no? Allá lo que está mal, y es que estos señores, lo único que, que hacen es traernos PowerPoints, ¿no? Nos hablan de los casos, ¿no? nos asustan, ¿no? Que el caso tal, la multa de tal, la multa de tantos millones y tantos millones, entonces, generan un poco de terror, dos, tres cosas prácticas y se acabó su conferencia. Entonces yo decía, eso, eso, eso no es ciencia, o sea, eso no hay ciencia acá. Lo único que hay es una recopilación de un poco de información, un poco de corriente, un poco de miedo, algunos argumentos sentimentales y ya está. Yo dije, acá hay que ponerle un poco de ciencia. Y claro, y, y a la par, los penalistas en Europa, muy bien, que son los que influencian en Latinoamérica, México y Perú, ya venían rompiendo fuego en todo lo que era la responsabilidad penal de la persona humana. Recordemos que en Europa, en los 90, esta era una realidad legislativa inexistente, ¿no? Salvo los países, digamos, este, eh, nórdicos tipo, tipo Holanda, los países este, tipo, tipo Inglaterra, tenían algo de regulación, de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero de donde bebemos nosotros, que básicamente Italia, España y Alemania, no había nada, ¿no? Y quien pone la primera piedra es Italia con el decreto legislativo 231 del año 2001, donde genera pues toda una discusión, ¿no? O sea, si eso es penal, si eso es administrativo y luego la discusión es en España, ¿no? Hasta que en España llega la reforma en la navidad del año 2010, porque entró en vigencia el 25 de diciembre del 2010 y fíjense, a partir de ahí hay una suerte de visa expansiva, ¿no? visa expansiva no solo en Europa, sino también en Latinoamérica, ¿no? Entonces, justamente, eh, se alinearon un poco los astros. Yo veía ahí un poco del déficit de ciencia entre los prácticos del compliance y, por otro lado, ve veía que se venía muy fuerte ¿no? el desarrollo científico del compliance, pero del lado de los penalistas, quienes le han metido más cabeza en términos de sistemática y ordenación del compliance son los penalistas. ¿no? Y yo creo que ese trabajo está todavía pendiente por hacer, ¿no? el trabajo de acercamiento entre lo que es ciencia y experiencia y yo creo que eso está refinando mucho el trabajo en compliance ¿no? entonces ya, ya creo que todos estamos aburridos de entrar a lo mismo no la discusión del compliance, administrar el riesgo, que el mapa de riesgo ¿no? hay que aterrizar en cosas muy concretas ¿no? y yo creo que el reto está por ahí y los foros que se organicen no, no, no el de hoy día, porque hoy día estamos hablando de del de humano y lo divino, pero me refiero a los foros académicos o científicos tienen que afinar mucho las materias, ¿no? Las materias para hacer este, de esto algo que implique progreso. Qué interesante, Carlos. Lo que dices es muy cierto.
0: Tú tienes realmente más experiencia que, que yo, muchísima, ¿no? Por los años. Y de verdad que coincido en que uno va a los foros mundiales, por así llamarlos los internacionales, en donde, sí, definitivamente son los casos que hoy en día la mayoría conocemos que estamos operando esta figura, pero que no te dan como esos puntos a los que tú quieres llegar o a los que tú puedes llevarte como propios y poderlos implementar en base a lo que tú ves en tu práctica profesional. Yo creo que hace falta lo que tú bien refieres, ¿no? El poder tener esa parte fina de la figura del compliance que sé que se obtiene a través de la lectura, a través de esa capacitación, esa actualización. Pero, ¿cómo Carlos logra nutrir o reforzar esa falta hablemos ya de algunos años, ¿eh? de experiencia de conocimientos para poder aterrizar esa idea y empezar a direccionar tu firma eh, como tal vez una de las más importantes de tu país en el aspecto de, de compliance, o sea, ¿cómo lo logras? O sea, ¿Cómo volteas al interior de tu organización? Porque creo que es importante que primero, para poderlo ofrecer, pues tengamos en casa implementado eso, y, y ya voy entrando a la parte de, de la ISO, pero más o menos por ahí, ¿cómo lo hace Carlos?
1: Sí, mira, para, para nosotros que trabajamos en compliance y estamos muy involucrados tanto con la cuestión teórica como con la cuestión práctica, es súper importante conocer el tema desde la experiencia propia, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo puedes hablar tú de la cura? ¿Cómo el médico puede recetar algo que él mismo no se pone, no? Es decir, el, el médico no es una cula lo que, lo que lo que dice necesitar... Cómo lo que es bueno para el resto no va a ser bueno para ti, ¿no? Entonces, yo acudí a muchos argumentos para esto con mi organización. Desde el argumento efectista, tal vez moral, ético, decir, oye, ¿cómo puedo yo venderle a un cliente algo que yo no tengo? Por un lado, ¿no? Esa contradicción. Pero por otro lado, el tema también de experimentar con uno mismo, porque, eh, digamos, el fallo-horror es mejor que lo hagas contigo mismo que con un tercero, ¿no? Entonces, adentro de tu organización, tú puedes corregir rápidamente. Y bueno, nosotros nos adentramos en un plan, en el año 2017, en un plan de compliance voluntario, ¿no? porque acá no hay compliance obligatorio para los abogados que se dedican a nuestra industria, que es el penal económico y el propio compliance. Quienes tienen que hacer compliance obligatorio son los abogados, conforme a las recomendaciones de, del GAFI, aquellos abogados que están en el sector inmobiliario, financiero, corporativo, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hicimos un, un sistema de complejo voluntario y una vez que ya lo teníamos rodando y caminando, dimos el paso a la, a la certificación ISO. ¿no? Y la ISO fue un proceso largo de trabajo, muy, muy costoso, en tiempo, en recursos, pero ahí lo tenemos, desde el año 2018, fuimos el primer despacho en Perú que obtuvo la ISO 37001, anticorrupción, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de ello, porque, digamos, después de pasar por estos procesos, ya nadie te puede contar, digamos, este, eh, historias o cuentos sobre este, sobre este tema, y un tema súper importante, Rogelio, es que aprendes tú a trabajar no solo pensando como abogado, ni siquiera penalista, no solo como abogado, sino aprendes a pensar tú como auditor, ¿no? Entonces, al final, de ahí derivó mis ideas que yo puse en un paper hace un tiempo, del Compliance como triple entente o triple inteligencia. ¿no? Inteligencia legal, inteligencia en materia de auditoría e inteligencia corporativa. ¿no? Creo que esa, esas tres herramientas están muy presentes en lo que es tanto la teoría como la práctica del Compliance.
0: Ahora, el tema de la ISO que tienes implementado en tu despacho en tema de anticorrupción, ¿qué retos, eh, ¿con qué retos te viste? Porque tú lo acabas de decir, ¿no? Primero hay que poder tenerlo en casa para poderlo ofertar, conocerlo. Hoy ya nadie te cuenta, tú ya viviste ese andar, ya recorriste ese camino, pero ¿con qué te encontraste durante esa implementación de esa ISO? Eh, cuando tú conocías la ISO, ¿no? porque obviamente de lectura, claro. tal vez en cuanto a la práctica, pero ya vivirla en carne propia y más en tu segunda casa, que es tu, tu oficina,
1: ¿con qué retos te encontraste? Mira, yo creo que el reto principal pasaba por que la gente del despacho descubra la importancia, el valor, digamos, que significaba tener un programa anticorrupción certificado. ¿no? Eh, para muchos al principio era una cosa rara, una cosa muy extraña, no, una cosa, digamos, que parecía un poco al cuento de estar a la moda, pero en verdad... Creo que hicimos un buen trabajo en lo que es cultura de cumplimiento, y ahí le debo mucho, mucho a mi colega y amigo, y coautor del manual de penal económico, que es el colega Luis Rey Alfaro Él es el oficial de cumplimiento nuestro, y digamos, su nombre no es reservado ni secreto como oficial de cumplimiento porque nuestro sistema es voluntario. O sea, nosotros si, si fuéramos un banco no podríamos revelar su nombre porque la regulación lo impide, pero... Como tenemos un sistema de compliance voluntario, no, no tenemos ese impedimento. Bueno, entonces, creo que el trabajo empezó eh, desde abajo. ¿no? Lo que yo siempre digo, el compliance tú no tienes que implementar tipo la vieja calefacción japonesa. Digo la vieja porque la calefacción japonesa, eh, digamos, antiguamente empezaba desde el piso hacia arriba, ¿no? Ponían los calentadores este, en el piso, debajo de la mesa para que, digamos, el aire se condensaba y se iba calentando hacia arriba. Y aquí voy con el ejemplo, ¿no? Cuando tú eres oficial de cumplimiento, quieres implementar Compliance, uno quiere, uno se atolondra un poco, porque uno dice, ¿y por dónde empiezo, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Y claro, o sea, te encuentras con pocos recursos, poca plata, poco personal, tienes mucho interés, pero poco, poco cuchillo, ¿no? Para rebanar. Entonces, tienes que empezar de a poco, ¿no? Y tienes que empezar a construir. La rueda empieza a girar con algo chico. Entonces, en vez de Concentrarte en todos los sectores, tú lo que tienes que identificar son procesos. ¿no? Entonces, no vas a certificar ni vas a buscar, digamos que toda la organización de un día para otro esté completa. Tienes que empezar por la cabeza. Ya creo que creo que digamos los, los pasos están muy definidos, ¿no? El, el, el top, no, o se tienes que ir a la cabeza de la organización. Como dice Adán Nieto, ¿no? El día que el jefe el día que el CEO de la empresa da un golpe en la mesa y dice a partir de mañana no pagamos a nadie, a partir de mañana la gente sabe cómo tiene que moverse, la gente comprende, claro, entonces en la medida que tú comprometes a la alta dirección de la empresa entonces eh, el mensaje va calando hacia abajo ¿no? y luego viene la, vienen la, la, las cuestiones ya prácticas porque luego tienes que tener tu código de ética, tu código de conducta empezar a imponer las primeras sanciones, que pueden ser las primeras, tipo los Boy Scouts, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, cuando, cuando es el día de la policía, el 30 de agosto de cada año, este, los Boy Scouts dirigen el tránsito, ¿no? Y cuando, cuando alguien se pasa la luz roja, claro, no te pueden multar, te dan un papelito, te dicen, oye, pórtate bien, ¿no? No hay sanción. Entonces, uno tiene que empezar así en compliance. No te puedes pelear con la organización y esperar que la organización, un día para otro, esté compliance, ¿no? Si no, este, tienes que primero hacer un, un llamado, una exhortación. Por más que tengas un catálogo de sanciones, tiene que empezar primero por lo más elemental. ¿no? Es un papelito, oye, ten cuidado, eso, eso que estás haciendo está prohibido, pero como es la primera vez, entonces no pasa nada, ¿no? Ya si la segunda la tercera, bueno, y así nos hemos ido puliendo al punto que hoy en día nosotros ya hemos introducido varias mejoras, porque la idea del comply es como se sabe, es la espiral de Denis ¿no? la espiral, que algunos hablan del círculo de Demi, ¿no? yo prefiero hablar del espiral porque eh, la espiral crece, ¿no? el círculo se repite, pero la espiral va, va digamos, ampliando. Entonces, nosotros empezamos con compliance anticorrupción, luego hemos ampliado lo que es compliance, más allá de la ISO, ¿eh? compliance antilavado, compliance anticorrupción privada, es decir, como acá se aprobó una ley sobre sanción de la corrupción privada, también ya tenemos un compliance anticorrupción privada. Y nuestro reto para el 2021 es incorporar lo que es compliance en materia de protección de datos personales, ¿no? que es parte, de nuestro, digamos, es parte de nuestros matters por, lo, por los temas que trabajamos en inteligencia artificial, en, en temas de legal tech. ¿no? Entonces, protección de datos es un tema clave, es un tema de futuro, y nosotros estamos trabajando en esa dirección para perfeccionarnos y hacerle compliance una materia que abarque también ya lo que es protección de datos.
0: Cuando refieres lo de anticorrupción privada, ¿podríamos tomarla como una delincuencia corporativa?
1: Sí, mira, eso, esto en verdad depende de la visión que, es, que exista en cada legislación. ¿no? no sé cómo será el caso de México, pero, digamos, el tema de la corrupción privada tiene muchas ya tipificaciones, de diversos órdenes en Europa, ¿no? Italia, Alemania, Francia, España, en Latinoamérica tenemos Colombia, Perú, Chile, Argentina, bueno, entonces hay mucha regulación y hay muchas perspectivas, ¿no? Entonces, podríamos identificar ahí tres vertientes, ¿no? La corrupción privada es este, cuando, digamos, los pagos se producen entre particulares, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo soy el gerente de compras de una empresa minera o de un banco digo, pit, o de una clínica privada, y claro, en tiempos de COVID, por ejemplo, donde se gastan muchos millones en insumos, insumos este, médicos, claro, y de pronto yo digo, oye, si tengo que comprar este Ivermectina, por ejemplo, tengo que comprar mascarillas, o tengo que comprar alcohol, ¿por qué este, no voy a elegir a quién es mi amigo, no? Y de, y de ahí me puede dar este, una partecita de su ganancia. Además, lo puedo presentar muy bien. Y, le, y yo puedo decir, mira, si algo cuesta 100 normalmente el vendedor tiene un margen de 5% o 10% para negociar, ¿no? según el volumen, ¿no? Pero yo le puedo decir, mira, véndeme, dame un descuento, cosa que si algún día me chapa, voy a decir, pero yo te saqué hasta con descuento. Dame más bien de tu margen de ganancia, ¿no? Entonces, no me reducas el 5, redúceme el 3, y el 2 queda para nosotros, ¿no? Entonces, este, conjugamos el verbo ganar, como se dice por acá, ¿no? Tú ganas, yo gano. Y al final, todo el mundo va a decir, pero este es un tema de privados, o sea, no es el erario público, ¿no? Yo no estaba muy convencido de que esto tuviera que ser un delito con nombre de corrupción. Ojo, no el delito porque en muchas legislaciones esto se ve como una cuestión puramente patrimonial. Esa es una tendencia, ¿no? Fraude en la administración de personas jurídicas, lo que España se llama el fraude societario, es una vertiente. Otra vertiente es la vertiente de la infidelidad laboral. Es decir, una forma de tipificación es también la infidelidad laboral. Es decir, el, el empleado que traiciona los valores de la organización. ¿no? Entonces, que está violando los códigos de conducta, los códigos laborales, y eso permite sancionar casos en los cuales no hay perjuicio patrimonial. La empresa hasta puede haber ganado, pero el solo hecho de que cobre una plata ya implica de que el empleado está traicionando los valores de la organización. ¿no? Y la tercera perspectiva, aparte de la patrimonialista y la que está relacionada con lo que son los deberes de fidelidad laboral o del empleado, empleador, tenemos una tercera perspectiva que va al tema de la corrupción ¿no? al tema de la corrupción y libre competencia entonces por ahí yo creo que están los este los criterios a, a, a establecer y según cada legislación esto hay que manejarlo ¿no? en nuestro caso como se ha tipificado ya como corrupción en sentido estricto con el nombre de corrupción privada lo hemos incorporado dentro de nuestro mapa de riesgos
0: Correcto, Carlos. Mira, tenemos aquí una pregunta de Luigi Méndez y nos dice: En Latinoamérica somos muy similares, aunque también con nuestras particularidades. ¿Qué similitudes y diferencias ve a nivel de compliance en nuestra región? Si quieres primero esa, ¿no? ¿Qué similitudes y diferencias ves a nivel de compliance entre tal vez Perú y México? Que pudieras tal vez dar tu opinión de lo que hayas leído de nosotros y si eso, que, si no te ayudo.
1: Sí, sí, claro. Yo creo que el compliance tiene una ventaja, ¿no? Y es, y, y es que el compliance tiene una suerte de gramática universal, ¿no? Es decir, este, esto es algo así como la ingeniería, ¿no? En la medida que el compliance es autorregulación regulada, entonces no partimos de leyes necesariamente, sino partimos de procesos y protocolos, ¿no? Por eso que a la pregunta de si el compliance es una ciencia o una técnica, yo personalmente lo tengo claro, el Compliance para mí es una técnica, ¿no? No es una ciencia como el derecho penal que implica una digamos, una creación de un sistema, muy bien, este, con, con un método. No, acá, acá todo está protocolizado. Compliance es en protocolización. Y si alguien tiene dudas sobre si esto es gramático universal, vayas a leer la ISO 19600 o la 37001, que aplica a todos los países, ¿no? En todos los idiomas. Independientemente de las regulaciones. Entonces, en las regulaciones nos pueden decir qué tanto más o qué tanto de menos se exige de compliance, pero, digamos, lo, la materia está ahí servida en todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que ese factor común hace que lo que los foros de compliance seriamente organizados y seriamente expuestos, desde luego, y presentados, eh, lo que se discuta nos permite tener un diálogo transnacional. Entonces, por ahí, digamos, no tenemos limitación, ¿no? Donde sí hay limitaciones, evidentemente es en el ámbito de lo que es cultura de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bolivia y Ecuador son países en la región donde la regulación ha tenido sus días y vueltas. En Bolivia en algún momento aprobaron la responsabilidad penal de la persona jurídica y los pocos días la sacaron. En el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal se estableció una norma sobre responsabilidad penal de persona jurídica, pero con poco desarrollo. Entonces, no, no es posible hacer mucha doctrina detrás de eso. Y claro, entonces, la pregunta es, ¿puede caminar el compliance sin derecho penal? Porque, digamos, eh, esa pregunta es una pregunta esencial, porque gran parte de la oferta de venta, la oferta de valor en compliance, es hoy el tema de la responsabilidad penal, al empresario, cuando le pones enfrente el tema puramente administrativo, eh, no, le ve tanta, no, le ve tan, no le da tanta importancia, eh, no le da tanto valor, sino cuando le pones el, la etiqueta de lo penal. Claro, si eres un banco, tienes que hacer compliance obligatorio. Tu opción no es si haces compliance o no. Lo tienes que hacer porque si no, el regulador te puede hasta... Sancionar, eventualmente cerrar, por no tener compliance, evidentemente. Pero si eres una empresa mediana que está dedicada a una industria donde no hay compliance obligatorio, sino compliance voluntario, ¿cómo tú vendes esto, no? Entonces, el, el mayor ingrediente o el, la mayor fuerza de venta viene por el lado del derecho penal, el terror penal, ¿no? Y es ahí donde vienen también las mentiras, porque se empieza a decir, oye, cómprate la cómprate la vacuna, ¿no? cómprate la vacuna, inocúlala, cómprate, digamos, la solución, cómprate el seguro de vida, con el y no te van a sancionar penalmente porque tú vas a poder probar que estabas en compliance y por lo tanto no te van a poder sancionar. Bueno, entonces, allí yo creo que empiezan las diferencias, ¿no? Porque las diferentes regulaciones motivan más o motivan menos a tener compliance Por ejemplo, Chile, que es un país pionero en la región en complejo con la ley del 2009 y las sucesivas reformas, es un país donde ya tienen una tradición, algo corta, pero ya una tradición, donde hay sentencias y casos importantes de responsabilidad penal de personas jurídicas. Entonces, hay, digamos, ya algunos lineamientos puestos sobre la mesa. ¿no? Pero países donde la rueda está empezando a correr, como en Perú o como, como Argentina, estamos este, aún atrasados y la, 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 la oferta de venta sigue siendo la del derecho penal. Lo que más le preocupa a los empresarios es la puerta del derecho penal. Entonces, pues ahí pueden haber algunas diferencias y evidentemente eso afecta la, la, digamos, la, la, la ampliación o la contracción del mercado ¿no? de
0: compliance. Fíjate que acabas de, de mencionar algo bien interesante o importante para mí, el hecho de que hay quienes eh, comentan que los penalistas ¿no? son los que ofertan el compliance como algo, un escudo protector, ¿No? habría que ver quiénes lo están ofertando de esa manera. Al menos yo conozco muy pocos que lo hacen y la verdad es que sí debe de tener como tal el programa de cumplimiento normativo de un apartado para evitar que sea sancionado por la comisión de, de un hecho con apariencia de delito o, o meramente ilícito. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a que debe? Obviamente sé que la respuesta es un sí, pero ¿cómo abarcar no sin, sin meter ese terror, como bien dices tú, para que el empresario haga conciencia de que más allá de que se implemente un programa de cumplimiento normativo en materia penal, cuente con un programa, empiece a caminar o siquiera a gatear para poder empezar a construir esos cimientos, como hablabas tú, este, de abajo hacia arriba.
1: Mira, Rogelio, yo creo que acá hay que tener sumo cuidado, ¿no? Todos, digamos, o sea, claro, el Compliance puede tener un enfoque netamente académico y por lo tanto importante porque eso va a permitir perfeccionar la práctica, pero también tiene un enfoque, digamos, mercantil, ¿no? O sea, las empresas venden Compliance, ¿no? O sea, los gestores de Compliance venden Compliance. Hoy en día el mercado, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, es un mercado, digamos, principalmente de las grandes empresas. Es decir, las empresas que realmente tienen los recursos para estar en compliance y hacer compliance, hablo del voluntario, el obligatorio lo tienen que hacer porque lo dice la regulación, estoy hablando del compliance voluntario, que es el, el mercado, digamos, que puede tener mayor alcance. Hacen compliance las grandes empresas porque tienen que cumplir con la regulación, porque quieren estar curadas en salud, como se dice, y porque quieren evitar sobre todo el riesgo reputacional. El daño de la marca para ellos es enorme, si es que no están en compliance, y si es que tienen un problema y han podido evitarlo teniendo compliance, entonces prefieren estar en compliance, y la pregunta es ¿quiénes son los dueños de ese mercado? Desde mi punto de vista los que tienen la mayor cuota de participación en ese mercado son las Big Four ¿no? las Big Four son las grandes auditoras ¿no? Pricewaterhouse KPMG eh, Ersan Young y no etcétera bueno, entonces, ellas abarcan el mercado, digamos, transnacional del compliance, porque las grandes, las grandes transnacionales lo que quieren es una marca, ¿no? Lo que quieren es una marca, una marca que les otorgue valor. Una forma de decir, oye, si no me funcionó, bueno, pero me lo hizo o me lo hizo Price, entonces, ¿quién me lo podía hacer mejor que ellos, no? Es algo así como, si tienes que decidir entre comprar Louis Vuitton o comprar Zara, ¿no? Entonces tú dices, no, no, yo, yo quiero Louis Vuitton, yo quiero Louis Vuitton. Oye, pero abriga igual. Pues, no, no, yo quiero Louis Vuitton porque es la marca. Y está bien, bueno, son las decisiones que... Entonces, los asesores en compliance, frente a lo que es el, la participación de las Big Four, tienen un grado de intervención también, porque los subcontratan, porque los necesitan, porque tienen el conocimiento, tienen el expertise, tienen el know-how, los subcontratan, o también... Este, los contratan directamente las empresas, me refiero los contratan las Big Four eso es bastante común en estos tiempos en todos los países en Europa y en Latinoamérica, las Big Four contratan, porque a veces le dicen oye ya muy bien, yo voy a trabajar contigo Big Four, pero oye, y, y he visto el caso tal de penal y no sé qué y cómo nos vamos a curar, claro, necesitan un penalista en la mesa, o alguien que sepa en y con conocimiento penal, entonces ya te subcontratan te ponen en la mesa y Trabajas con ellos y muy bien, porque también aprendes la parte corporativa y la parte de auditoría, perfecto. O luego las grandes empresas los contratan directamente para poder perfeccionar sus modelos. No para hacerlo de cero, sino para perfeccionarlo, hacerle mejoras y lo que fuera. Entonces, se podría decir que es el mercado de las <coughs> grandes empresas, empresas transnacionales. Luego podríamos decir que viene el mercado de las empresas nacionales, pero que aspiran a ser transnacionales y que más o menos se adaptan al mismo modelo, ¿no? Bancos fuertes, por ejemplo, de una marca nacional, pero que tiene una aspiración de estar en los mismos estándares. Bueno, entonces, ahí las reglas son parecidas. Luego viene el mercado de las medianas empresas, las pequeñas empresas, bueno, ya lo que existe en mi país, no sé si en México, que son las microempresas, ¿no? Claro, entonces, las microempresas, imposible hablar de compliance, en tiempo de COVID menos, ¿no? Las pequeñas empresas, casi imposible hablar de compliance porque no les interesa no tienen dinero, están haciendo lo necesario para sobrevivir. Entonces, tienes el mercado de las medianas empresas. Pero ojo, Rogelio, tienes el mercado de las medianas empresas si quieres reproducir el modelo. ¿Y cuál es el modelo imperante? El modelo imperante es Taylor Made, ¿no? El traje a la medida, ¿no? A mí me encanta mucho la expresión Taylor Made, suena muy bonito, es un buen producto de venta. ¿Quién no quiere un sastre a la medida, no? Muy bien, a, a comprar por retail, ¿no? Al peso, ¿no? Bueno, todos queremos un traje a la medida, pero el traje a la medida es más caro, ¿no? Es más caro. ¿no? Entonces, lo que yo oh, veo, y lo he escuchado y lo he comentado en muchos foros, ¿no? no es la primera vez, es que vamos a respirar compliance en todos los niveles, de manera, digamos, vertical y horizontal, desde las pequeñas, micro y grandes empresas, el día en el cual esto se inocule a través de la tecnología. La tecnología es la única que puede abaratar los costos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? No sé qué edad tendrás tú, pero cuando yo estaba en la universidad, la contabilidad electrónica, que hoy en día la tenemos todos, muy bien, era algo que la tenían las grandes empresas y algunas medianas empresas, ¿no? Hoy en día yo salgo a comprar pan a la esquina a la vuelta de mi casa y el tendero tiene contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque es barata. Tan barata es que hoy en día las regulaciones tributarias de casi todos los países exigen contabilidad electrónica, ¿no? Es más, ya no hay prácticamente en mi país factura física, sino todo es electrónico, y más con el COVID, ¿no? Facturas, documentos electrónicos. Y bueno, ya estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque es más barato. Lo mismo sí. va a pasar acá. ¿no? A medida que baje el precio... De los aplicativos de compliance, bueno, la gente va a estar en compliance y esto se va, se va a masificar. Es el único camino, creo yo, y en ese caso, pues, evidentemente, los que van a llevar la delantera ya no, ya no van a ser sino los desarrolladores de estos programas. Y hay muchísimos emprendimientos, ¿eh? hay muchísimos emprendimientos en esa dirección. En Europa hay muchísimos, en Latinoamérica hay tantos más, ¿no?
0: Entonces, eh,
1: falta afinar esto acá.
0: El tema de los vendors es algo que ya está obviamente dando con todo, ¿no? La, la tecnología o la era digital, y más ahorita con el tema de COVID, pues la verdad es que viene como más fuerte, y lo que está haciendo es tratar de suplir esa eh, implementación que hace el, el hombre a través de las horas de trabajo, ¿no? Del diseño, de la intelectualidad que pudieron obtener o de la práctica que obtienes en base a los libros o la experiencia, te lo está ganando un programa que lo que hace es, generar esas métricas y decirte cuándo, cuándo incumples eh, en un tema de, de, de cumplimiento de, o de incumplimiento, perdón, y lo que hace es balbaratar y lo, lo está haciendo, ¿no? Y al final del día creo que es válido, digo, el, el tema tecnológico y es donde quiero entrar a platicar contigo de lo que es eh, Legal Tech, eh, cómo, lo, cómo lo llevas tú, qué es lo que estás proponiendo, cómo lo estás haciendo y cuáles serían tal vez un par de propuestas que tienes que pudieras compartirnos si no tienes inconveniente en cuanto hace a, a la implementación de esas herramientas tecnológicas que estamos platicando de ellas en temas de cumplimiento no pero desde desde Carlos eh, Caro
1: Coria permíteme un sorbo de agua discúlpame. por favor y, y creo que y creo
0: que nos fallaste porque el six es con, con un pisquito, no este de, ¿no? Pues, de,
1: de haberlo es, sabido me una botella entera
0: por favor con toda confianza oh, para la próxima sí, sí, la,
1: un reposado que debo tener por pues ahí Uy. Lo mejor, sí, lo mejor. Entonces, Mira, yo te cuento cómo yo veo el tema, ¿no? Eh, digamos, hablando de Legal Tech, yo creo que tenemos también que tener acá mucho cuidado, sobre todo los jóvenes, los entusiastas, ¿no? Los que están, digamos, buscando que acomodarse en el mercado, que de ser y están buscando un ángulo por donde meterse y hacer el gol de Messi, ¿no? Y decir, bueno, expandí mi negocio logré que mi negocio creciera, por lo tanto tengo más ingresos, etcétera eso está muy bien y yo lo aplaudo, el mercado debe de mejorar pero no hay que dejarse engañar Rogelio, no hay que dejarse engañar, toda esta idea de la innovación toda esta idea de la tecnología toda esta idea digamos de la legal tech no existía hace casos, dos o tres años atrás nadie hablaba de esto de esto la gente empezó a hablar recién a partir del 2020, 2021, con más fuerza, más con la pandemia, pero es algo también relativamente nuevo, hay que decirlo, pero donde muchos se han subido al carro, ¿no? Porque es fácil, es fácil hablar de Legal Tech, es fácil, te lees un par de cosas por ahí, te aprendes un par de tips y luego entonces eh, ya, ya eres experto en Legal Tech y eres experto en innovación y eres un, digamos, un gurú, ¿no? Y eres este, digamos, un Michael Porter, ¿no?, de, de, de la Liga del Tec, ¿no? Entonces, no hay que dejarse engañar, no hay que dejarse mentir, ¿no? Y yo creo que el testeo, para, para los que no se quieran dejar engañar, es muy simple. Preguntarle a estos, preguntarle a estos gurús, oye, ¿qué emprendimiento tienes, no? ¿Qué emprendimiento tienes? O sea, ¿qué has desarrollado? ¿Qué, qué has innovado? O sea, no me lees de innovación, dime, ¿qué has innovado tú? O sea, ¿Qué emprendimiento tuyo ha tenido éxito innovando? Dile tú, ¿qué artículo has escrito? O sea, ¿qué has escrito? Que puedas traducir y compartir a todo el mundo más allá de un PowerPoint, ¿no? ¿Qué has escrito? ¿En qué foro serio has discutido esto? ¿En qué foro serio? No, no, no de estudiantes, no de neófitos. ¿Te has expuesto tú a exponer tus ideas y a discutirlas con los demás? Como cuando los penalistas llevamos una ponencia nueva, unidad nueva, muy bien y nos exponemos, digamos, a la crítica y claro, ahí están tres preguntas básicas, ¿no? Con eso vas a reducir el mercado de los innovadores al 5 o 10%, ¿no? Entonces, a eso síguenos. A los que han escrito algo, a los que han expuesto en foros internacionales, no pues este, foros de Lima Cuadrada o de el DF Cuadrado, Ciudad de México Cuadrada, o sea, sino los que realmente están haciendo un trabajo serio y los que están haciendo emprendimiento. ¿no? Lo digo porque veo sobre todo en LinkedIn, lo ¿no? que es la red, entre comillas, profesional. Veo en LinkedIn, por otro lado, innovación por acá, innovación por allá, y la verdad que estoy aburrido del discurso de la innovación. Incluso este, ya eh, abusan un poco de la historia, porque empiezan los neologismos, ¿no? El, el legal design thinking, muy bien, el design thinking, abusando un poco de los términos pensados en lo que es este, la estructuración de emprendimientos, pensado más en temas de ingeniería que se pueden aplicar evidentemente al derecho, pero que tendrían que, que aterrizar en cuestiones concretas. Yo lo que sí creo es en las hackatones, ¿no? No sé si tú has escuchado las hackatones. Las hackatones son, eh, bueno, ahora por la pandemia tienen que ser este, virtuales, no pero en verdad eso es una cosa que no funciona. Pero las hackatones como están definidas, son encuentros donde los que quieren desarrollar soluciones se reúnen, hacen un claustro, ¿no? Hacen un claustro de varios días, donde el día uno presentan la idea de desarrollar un producto, una solución de algo, un aplicativo, y evidentemente pueden haber abogados y programadores, ¿no? No tienes que ser abogado para meterte en legal, no tienes que ser programador para meterte en legal. Bueno, entonces, a lo largo de los días, desarrollas un producto, desarrollas una aplicación, desarrollas un prototipo, para hablar en términos de design thinking, y luego de eso lo puedes presentar y lo puedes tetear y de acuerdo a eso pueden haber premiaciones. Claro, esas cosas son interesantes, como semillero, digamos, así como hay en el fútbol, semillero para, para lo que es la Liga del Teco. Vamos sobre el Compliance. Vamos sobre el Compliance para no perder el hilo de la, de la interesante pregunta, ¿no? ¿Cómo esto se, se, se puede proyectar en el Compliance, no? ¿Cuáles son los aplicativos famosos que existen, no? hoy en día en temas de, de compliance. Hay muchísimos, hay muchísimos por retail que vende Thomson Reuters, que vende, por ejemplo, Voltax Cluba, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada país siempre hay proveedores de compliance. ¿Pero qué es lo que te traen? Lo que ellos te traen es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo, no? Algunos, algunas de estas cosas que voy a mencionar y algunas tal vez todas, ¿no? ¿Qué te traen? Te traen primero bases de datos, ¿no? Base de datos de, de investigados por la, por la DEA, los que están en la lista negra de la Kim pigac ¿no? Los que están en la lista de Naciones Unidas, aquella gente pues que son, como decíamos, como se decía en Roma, que están sometidos a la capital y ¿no? o ¿no? sea, disminución de cabeza, que han perdido ciudadanía, ¿no? No puedes contratar con ellos, porque si contratas con ellos, eh, el gobierno americano, los gringos, te cercenan. Entonces, este, claro, entonces, eso para mí. El único valor que tiene es que te dan un link para remitirte a las listas que están en Internet. O sea, entras a la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y vas a encontrarte ahí con esa información. O sea, y lo que hacen es linkear con, con una carátula bonita, etcétera. Pero eso para mí no tiene mayor valor. Luego tienen otra cosa. Otra cosa de la cual hay que tener muchísimo cuidado. Porque lo primero es información pública, las la listas de la Kim Kimpigat, de Naciones Unidas, del Gafio, lo que fue. Eso es público porque está en Internet a los cuatro vientos. Y ya el gobierno americano se ha comido ese pleito hace años y es su problema. Pero luego, ¿qué viene? Te ofrecen algo que por algunos años han venido ofreciendo los aplicativos de recursos humanos. Yo quiero contratar a Carlos Caro como posible gerente de la empresa X o posible director de la empresa X, y bueno, aparte de mi entrevista, pasa todo el proceso psicotécnico, ¿no? donde me, me, me hacen mi psicoanálisis no y paso por recursos humanos y todos los filtros. Después de todo eso, <coughs> llega una parte en la cual me filtran con la base de datos locales. ¿no? pues quieren saber si Carlos Caro tiene una investigación por lavado de activos, o si, si le he pegado a una mujer alguna vez, o si tengo alguna denuncia por fraude, ¿no? Si tengo deudas en el sistema financiero. Y sobre eso, ahí, de el y señor mío, el dato sensible es este: procesos penales. Mucha gente tiene procesos penales en curso. No sé cómo será en México, pero me imagino que es muy parecido a todos los países. Te denuncian fácilmente. O sea, y digamos, me dijo una vez un mexicano, un colega y amigo mexicano me dijo: Bueno, mira. Aquí en México a nadie se le niega un, un, un vaso de agua ni una orden de arresto? ¿no? Entonces, este, con lo cual es fácil, digamos, de, de tener un proceso penal. Y claro, eso no significa nada desde el punto de vista de la presunción de inocencia, pero reputacionalmente te afecta. Todo, todo el mundo dirá, pero ya, pues bueno, pero ¿para qué, pa qué, pa qué te denunciaron? Tuviste la mala suerte y ya está. Ahora vamos a la legislación. Yo no sé cómo será en México, pero en mi país... Y te puedo hablar de Europa por el reglamento general que rige para toda la Unión Europea. Eso está prohibido. Me imagino que en México también, pero no conozco la legislación de modo que no puedo hablar. Porque el dato, el dato personal, estoy hablando de protección de datos personales. El dato personal de quien tiene un proceso legal o no es un dato sensible, especialmente sí. protegido. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hacen estos privados para obtener y capturar esa información? Por ejemplo, acá en Perú o en España, yo no puedo saber si Juan Pérez tiene un proceso legal. Si voy a la corte, tal vez si tengo un amigo que me dé el dato y por ahí me lo puede dar y me dará ¿no? la información de, de buena gana. No, pero ellos te lo ponen online. Online te ponen la información. Como digo, esto lo, esto lo utiliza la área de recursos humanos hace muchísimos años. Y le dicen, señor, oye, descárgueme esto, usted tiene un proceso del año 2010, que de repente ya acabó, pero cuénteme qué ha pasado. Te sacan ahí, ¿no? Te digo, porque todo el tiempo nosotros nos encontramos con clientes o potenciales clientes que te dicen, oye, me han dicho que tengo un proceso, elimíname el antecedente. ¿Ya? Es un trabajo, digamos, un poco residual, colateral que, que hacemos, porque no es nuestro core, pero ya, bueno, sobre todo si son colegas, conocidos, bueno, los apoyamos con ese tema, pero ¿de dónde viene todo eso? Viene... Podemos bueno, tener muchas hipótesis, ¿no? Podemos pensar que le pagaron plata a alguien, corrompieron a alguien para tener acceso a esa base de datos. Es el peor, digamos, el peor pensamiento worst case. Pero de lo que sí estoy seguro es que están violando la ley de protección de datos personales. Entonces, vamos aterrizando, ¿eh? Información de las listas negras internacionales, información sobre antecedentes penales y antecedentes penales, por favor, en sentido amplio, ¿no? No es registro de condena, puede haber condenas puede ser procesos en curso, incluso en etapa preliminar, esos que se pueden archivar a, a los pocos meses, etcétera, etcétera, pero claro, generan un daño reputacional terrible. Y luego, también gestión de noticias, no porque de pronto Carlos Caro apareció en una noticia, nunca tuvo un proceso, pero por ahí un periodista sacó algún día, y aunque no hubo proceso, pero ahí está. Entonces, buscador. Bueno, conclusión, hasta ahí, ¿no? bases de datos, ¿no? Me están vendiendo Google, me están vendiendo listas, listas de internacionales que están a disposición de todo el mundo y me están vendiendo veneno porque me están vendiendo información que, que está violando la ley de protección de datos personales por lo menos, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, esa es una línea de venta. La segunda línea de venta tiene que ver con los procesos y esa es la parte interesante que sí tiene un valor para mí, ¿no? Los que te venden proces, eh, gestión de procesos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves Comply Law, que siempre lo menciono, que es de Walter Cluba, ese aplicativo te vende procesos. Entonces tú puedes gestionar los procesos de compliance, cargar toda tu información en la nube. Además, este, con información digital, tiene fecha cierta cuando cargaste el documento, cuando lo actualizaste, quién lo actualizó, qué usuario. Y de acuerdo a eso, ir gestionando el sistema. Muy bien, ir gestionando el sistema para que tú vayas conociendo cuál es tu grado, tu nivel de cumplimiento. Eso para mí tiene un valor, tiene un valor tremendo, porque realmente eso sí te descarga la información, ¿no? Entonces, este, prácticamente tú puedes comprometer allí a toda la organización en compliance y gestionar, por ejemplo, quién vio el video o no vio el video de actualización, quién este, gestionar ahí el tema de la aceptación de conocimiento en las políticas de la empresa, todo online, todo digamos este en términos este electrónicos, ¿no? ya no se requiere documentación en papel, sino todo este tema se gestiona ahí, ¿no? Ese es algo que desde mi punto de vista tiene un gran valor, lo primero tiene sus problemas, ya mencioné, base de datos, lo segundo es gestión del sistema y lo tercero, que es algo de futuro, que es algo de futuro, es el uso de la inteligencia artificial para lo que es gestión del compliance. El autoaprendizaje, ¿no? O sea, así como tú tienes tu Siri, tu Siri que, que aprende de ti todos los días, así como Facebook aprende de ti, así como Google aprende de ti, de tus hábitos, bueno, el sistema de compliance aprende de la organización, ¿no? La pregunta es, ¿cómo gestionar eso? ¿no? Porque eso implica Big Data. Eso implica Big Data. ¿no? Entonces, es un tema de tiempo, ¿no? Es un tema de tiempo. Yo creo que los próximos años vamos a tener eh, sistemas, porque ya están bajo ensayo, por cierto, o sea, no es que, no estoy hablando del futuro, estoy hablando de algo que ya se está desarrollando, ¿no? En la medida que, digamos, por ejemplo, World cluba Club o otra organización capta información y genere millones de datos, entonces los sistemas van a empezar a generar retorno, ¿no? ¿no? Como hoy día, ¿no? El, 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 un sistema tan simple como el Word o un Excel aprende de ti, ¿no? Y sabe qué palabras más usas, cuáles no, dónde están los problemas, quién gestiona, quién no gestiona un documento. Si usa Dropbox, por ejemplo, igualito, es en el sistema de compliance. Entonces, yo creo que por ahí está el reto y por ahí va el futuro. Y yo me atrevería a decir, para, para hablar en términos, digamos, este, predictivos, que en los próximos 5 o 10 años vamos a empezar a ver resultados en esa tercera dirección, que es la de que es la que realmente va a transformar este, este mercado. al Pues definitivamente todavía nos falta mucho
0: por conocer, por aprender y por, por experimentar, y, y por decir experimentar, qué decir, bueno, implementarlo, el tema del Big Data, el tema de la minería de datos, ¿no?, que es algo que también debemos de, de, de saber o de conocer, por lo menos de forma, tal vez algunos más como tú de fondo, pero para poder entender tal vez a las empresas que en su momento se van a empezar a doler o ya se duelen, y te hablo eh, personalmente de los ciberdelitos, ¿no? de los ciberdelincuentes, de cómo haces la persecución, de cómo empiezas a conocer ese idioma técnico que estamos obligados como abogados a conocer, porque si nos vamos a una etapa de juicio, ¿Cómo vamos a poder hablar el mismo idioma de quien puede ser nuestro perito y poder interrogarlo? Si vamos a un tema de compliance digital, por llamarlo así, ¿no? De inteligencia artificial, ya hablando, como dices tú, unos 5 o 10 años, que yo creo que igual, o a lo mejor un poco menos, pero estamos obligados a actualizarnos para poder dar una referencia y dar, obviamente, un buen servicio al cliente, hablando en un tema de compliance digital, ¿no? O compliance digital penal, no sé por lo que tú y yo nos dedicamos, que es la misma materia. Pero, Carlos, de verdad, el tiempo se nos ha terminado. Eh, me gustaría que, por favor, nos puedas dar eh, tus últimas tres recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a todos estudiantes, eh, operadores de esta figura del de compliance, estudiosos, oficiales de cumplimiento, que acá en México sí hay una certificación que está más encaminada a, al tema financiero? Pero esas tres, tres recomendaciones que nos pudieras dejar eh, de manera muy general en términos de compliance?
1: Mira, la, la principal es no encapsularte en tu disciplina. Si eres abogado, si eres auditor o si eres ingeniero y quieres hacer compliance, no te puedes encapsular en tu disciplina. Si eres auditor, tienes que aprender de temas legales. Si eres abogado, tienes que aprender de auditoría. Si eres ingeniero, tienes que aprender de legal y de auditoría. Muy bien, es decir, tienes que salir, el compliance es completamente, digamos, horizontal, completamente, digamos, este eh, no, no es algo que está compartimentalizado en una determinada ciencia o materia, ¿no? Como, como ya he discutido en otros foros, no hay una carrera de compliance, como la carrera de abogado, no hay una carrera de compliance officer, ¿no? Entonces, tú tienes que armar tus estructuras de conocimiento y de aprendizaje saliendo de la cápsula. Tienes que salir de la cápsula, tienes que salir necesariamente de tu disciplina, de lo contrario, mi recomendación es que te diga es otra cosa. Lo segundo, lo segundo, ¿no? Eh, ya dejemos de enfocarnos en los temas generales del compliance. Yo creo que lo que se tiene que trabajar son soluciones concretas, ¿no? Yo creo que los foros de discusión los foros de intercambio y, en consecuencia, la, la, la expansión y difusión del conocimiento y experiencias tiene que estar enfocado en soluciones concretas. ¿Cómo alguien gestiona un, un concreto problema de compliance? ¿no? Por ejemplo, ¿no? si estamos hablando de, de compliance anticorrupción, ¿no? pensemos en cosas verdaderamente innovadoras. ¿no? Como yo siempre digo, es hasta cierto punto fácil este, sacarle la vuelta a las ISOs y a los sistemas de gestión y a las auditorías si no estás pensando tú como piensa un potencial delincuente, ¿no? Un potencial delincuente puede no delinquir con plata de la organización, pero sí con plata de su bolsillo, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de una mediana empresa. Entonces, tú has pensado, por ejemplo, en que con los compromisos anticorrupción y el compromiso de no utilizar dinero para corromper, solo lo debe de firmar la organización o la debe de firmar también los accionistas de la organización. Y que ellos te firmen un papel que digan que yo como accionista tampoco voy a usar mi plata propia para esto, ¿no? claro. Ese tipo de cosas realmente permiten ampliar un poco la, la, la visión del compliance. Pues si vamos a estar hablando de los mismos protocolos de siempre, creo que se nos va a agotar el discurso con facilidad. Es decir, hay que innovar y para, para innovar tenemos que tener una visión muy, muy práctica y a la vez teórica del, del problema. Y lo tercero, lo tercero, desde mi punto de vista, tiene que ver con la gestión tecnológica, ¿no? Yo creo que la, 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 la tecnología en, en temas de compliance se viene con mucha fuerza y acá no necesitas ser programador, no necesitas saber, digamos, de, de ingeniería informática, pero tienes que aprender mínimamente de herramientas, ¿no? herramientas de gestión. ¿no? Entonces, tienes que ser una persona que ingrese, digamos, en la era digital y por lo tanto poder, digamos, moverte en ese sector con, con facilidad porque va a ser una demanda del mercado... Nuevamente, seas ingeniero, abogado o auditor. Esas serían mi, mis tres recomendaciones, Rogelio. Yo te quiero agradecer mucho por, por este diálogo. Han salido, han salido muchas cosas. Muchas. Que, que Espero que, que, que sea de utilidad para, para el grupo y podamos encontrarnos muy próximamente, ahora sí ya para tomar tequila, pero cara a cara. Ya no... Claro. No, no, internet, ¿no? Claro, aquella, aquella ocasión no
0: fue posible porque... Venías, creo que tuviste que regresar por un tema este, de trabajo.
1: Sí, sí.
0: Pero, de verdad, sí, habrá oportunidad de que regreses a México o estar por allá y, y, y probar un buen pisco. Como ya platicamos en Central tengo muy buenos amigos peruanos que también conoces.
1: Claro, que claro.
0: Va a ser un honor estar por allá. Eh, nos pide aquí Ricardo Valenzuela, libros para compliance. ¿Alguno que le pueda recomendar? No sé qué nivel. Tal vez Ricardo ande buscando si hay algo for dummies, ¿no? o algo intermedio, o ya... subido
1: Bien, sí. estamos hablando de México, si Ricardo es de México, yo lo recomiendo los trabajos de, de Miguel Ontiveros, creo que Miguel, este al que conozco de la Universidad de Salamanca, hicimos el doctorado juntos, es uno de los, de los expertos en temas teóricos y prácticos del compliance, así que yo recomiendo sus publicaciones, tiene un trabajo además de compliance que es como un manual pequeño que es bastante útil y bastante práctico. ¿no? Y el que quiera ir un poquito más allá, pueda revisar el manual de cumplimiento de la empresa de Adán Nieto y otros. Es de lo mejor y además está en PDF y lo va a encontrar de libre acceso porque él mismo quiere que se difundan esos términos y lo ha colgado por muchos lados. Así que ahí tienen ustedes material para, para poder ir trabajando.
0: Sí, correcto. El buen Adán Nieto, profesor mío también, que ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar en la revista y que también espero, Carlos, que podamos empatar agendas, principalmente la tuya, para que puedas eh, compartirnos a través de una entrevista de nuestra revista digital Compliance Officer, un poco más de todo lo que haces ¿no? en, en el Perú, en tu firma y todo lo que estás viendo con, con Legal Tech, es muy interesante y que creo que a nivel mundial o a nivel global es importante que se replique para que podamos saber pues de forma analógica, o sea, las máximas de la experiencia que tú puedas estar teniendo, que estés estudiando, eso siempre eh, genera mucha expectativa. Quiero agradecer, nada más, por último, a quienes nos acompañaron a través de nuestros canales de difusión eh, digital: Moncerratorantes, a Fernando Ortiz, coordinador del Comité de Gobierno Corporativo de la Conacom, Consensión Contreras, de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Luigi Méndez, que siempre está aquí con nosotros, Ricardo Valenzuela, gracias, saludos, Andrea, vicepresidente de, de Conacom y Víctor M. Lozoya, quien nos dice magistral de exposición, infinitas gracias, saludos Carlos, que no sea la primera y última vez que estás en este Sixte Compliance y también invitarte al formato ejecutivo de la Conacom, te buscaré la siguiente semana si me lo permites para poder empatar claro. a gente invitarte en algo ya más formal, ya más específico, donde obviamente saques chispas como sacaste hoy te agradezco mucho <ríe> te agradezco no, 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 gracias a ti, Carlos. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos la siguiente semana. Eh, en el SIGS de Compliance va a estar con nosotros Luis Cárdenas de WeSign, una plataforma digital, este, Carlos, que lo que hace es eh, ofrecer servicios a través de eh, utilizar eh, tecnología blockchain para firmar electrónicamente documentos. Está aquí en México y va a estar platicando un poquito acerca de cuál es el beneficio de utilizar esta herramienta tecnológica en la firma de documentos corporativos, tal vez en, en darle formalidad a esos programas de cumplimiento, no para generar claro eh, claro. Claro. Bastante claro interesante va a estar el próximo jueves con nosotros por acá no se lo pierdan y nuevamente agradecerte el tiempo de estar con nosotros hoy compartiendo en este six gracias a todos gracias Carlos un abrazo hasta Perú gracias a todos gracias. nos vemos la siguiente semana hasta luego bueno, gracias. en México gracias
1: bueno, chao.